0: Correr da vida embrulha tudo A vida é assim Esquenta e esfria Aperta e daí afrouxa Sossega e depois Desinquieta O que ela quer da gente é coragem O que Deus quer é ver a gente Aprendendo a ser capaz De ficar alegre a mais No meio da alegria E ainda mais alegre ainda No meio da tristeza Só assim, de repente Na hora em que se quer de propósito por coragem. Será? Era o que eu às vezes achava ao clarear do dia.
1: Olá, meu nome é Monique. Eu me chamo Natália. Eu sou Thalita.
2: Sejam muito bem-vindos a esse podcast. Esse é um trabalho para a disciplina de Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa 2, a chamada MELP2 é uma disciplina do Centro de Educação da UFPE e é ministrada pela professora doutora Márcia Vandinei de Cavalcante. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos e eu espero que vocês aproveitem essa experiência conosco.
0: Nesse episódio, a gente escolheu falar um pouco sobre as relações entre literatura e oralidade. A gente resolveu pensar como essas relações se dão na teoria e como elas podem se desenvolver na sala de aula.
1: A gente espera que as reflexões aqui que a gente faça sejam úteis não só para o conhecimento de vocês, né, mas também para a sua prática docente. E a gente espera que vocês aproveitem. Pensar em literatura e oralidade não lembrar da minha infância, para mim, Natália, é bem difícil. Como a situação do início desse podcast bem diz... Às vezes a vida aperta tanto que parece que não vai afrouxar, né? Mas desde sempre a literatura foi para mim uma maneira de afrouxar a correria da vida e me dar a coragem e a calma que eu precisava para continuar. Uma experiência que me marcou bastante em relação a isso foi a seguinte. Quando eu estava no terceiro ou quarto ano, não me lembro bem mais, eu precisei fazer uma tarefa em que nós precisávamos recorrer aos nossos avós para saber um pouquinho mais sobre a vida deles quando eles eram crianças. E é lógico, né, nessa respecti- nessa retrospectiva, na verdade, delas, minhas avós se lembraram comigo muitas das histórias que elas próprias ouviram quando eram crianças. E assim, as minhas duas avós né, elas moravam na fazenda, na roça, como a gente costuma chamar lá em São Paulo. Então, grande parte das histórias era em relação aos causos né, dos fazendeiros. Sobre criaturas que espantavam gado e que destruíam as plantações. Essas, esses causos, essas histórias, né, elas influenciaram e acompanharam minhas avós durante toda a vida delas. E elas eram maneiras né, de enxergar e compreender um mundo bem diferente do nosso. E sem o conhecimento científico né, sobre os eventos naturais que a gente tem hoje. É, na época, eu não me dei conta disso, mas hoje, olhando para trás, né, fazendo essa retrospectiva, essa volta ao passado, eu consigo perceber que a infância delas foi a mesma, ainda que a trajetória da vida adulta delas tenha sido muito diferente. Só para explicar né, um pouquinho porque eu disse isso, a minha avó materna parecida, ela continuou né, morando em uma cidade pequena Estudou só até o quarto ano e, depois de casada, ela continuou trabalhando como costureira para ajudar meu avô a criar os seis filhos, né? E enquanto isso, meu avô, ele trabalhava na, na plantação de café. Já a minha avó paterna, né, Estela, ela saiu do interior, né, da cidade dela e foi morar na cidade grande, que é exatamente Campinas, onde eu nasci. E ela estudou, né, até se formar em Direito e criar o meu pai e o meu tio junto com meu avô. Também era advogado Então as minhas duas avós né, Elas sempre foram ótimas contadoras de história Cada uma com a sua peculiaridade né. Enquanto a minha avó Cidinha Ela me encantava com o seu jeito meio E sempre calmo né, de contar as histórias da família E me fazer viver a vida de criança Com as brincadeiras na rua E o contato com a natureza A minha avó Estela sempre tinha um livro à mão Para ler comigo quando eu ia para casa dela e sempre estava disposta a me ensinar, a me ensinar os vários dotes dela que ela tinha, né? Fosse na cozinha, fosse no crochê. Enfim, né? Voltando para a minha experiência com a literatura, essa atividade da escola, por mais simples né, que ela fosse, ela me fez ter contato com histórias que eu provavelmente não conheceria se não fosse por essa atividade, né? E mais do que valorizar a tradição oral, também contribuiu para a minha humanização, né? Como descândido já que, de uma forma ou outra, me ajudou a entender um pouco melhor o meu passado e também o meu presente. Natália, você acha
2: que algum professor, de certa forma, ajudou nesse percurso? Ou era sempre aquela literatura mais canone mesmo no colégio?
1: Ah, em relação ao colégio, sim. Os meus professores sempre focaram né, no no cânone, mas eles sempre conseguiam... contextualizar muito bem com o meu presente sabe, com as coisas que a gente estava vivendo então mesmo tendo essa abordagem mais clássica né, eles sempre presentificavam pra gente, né, viam que aquilo estava nos livros, mas continuava de alguma maneira é, no nosso dia a dia
2: É muito interessante pensar nisso porque no colégio geralmente a gente não trabalha a literatura em si é, geralmente é a história da literatura. A gente estuda as escolas literárias, é, como foi em cada período, o que é que ocorreu, quais são os autores, os livros daquela época. Mas o trabalho mesmo com a literatura, a gente não vê de uma forma tão frequente. Pelo menos a minha experiência foi assim. Eu estudei muito história da literatura. É, em relação à minha experiência mesmo com literatura, o que me fez adentrar nesse mundo da literatura não foi o colégio. É... De certa forma, eu lembro que a gente tinha alguns paradidáticos. Todo ano era passado um paradidático, mas era aquela leitura mecânica. A gente não lia por obrigação, a gente não lia por prazer. A gente lia por obrigação porque precisava fazer uma avaliação e nessa avaliação é... a gente teria questões em relação àquele paradigma. mas eu lembro que no meu oitavo ano é, do Ensino Fundamental 2, a minha professora, tia Ana, eu lembro até hoje, ela passou um livro chamado A Garota da Capa Vermelha. Foi muito interessante a forma como ela trabalhou, porque ela promovia a discussão desse livro em sala de aula. A gente fez, sim, uma prova é, para ver o que é que tinha extraído desse livro, mas foi uma experiência diferente. E a partir desse livro, a gente também fez uma peça. Então foi algo bem divertido, mas ainda assim não foi o que me fez adentrar nesse mundo da literatura. O que me fez mesmo, por incrível que pareça, foi Crepúsculo, que muita gente condena essa literatura mais de best-seller, essa literatura mais de adolescente. E foi Crepúsculo que me fez entrar. Quando eu li aquele livro, porque eu não tinha o hábito de ler. Eu assisti ao filme, já tinha assistido várias vezes, mas em um dia, não sei o que aconteceu. Me deu uma vontade muito louca de ler sobre aquela história, de conhecer mais sobre aquele universo. Então, eu pedi para minha mãe comprar Crepúsculo, ela comprou e a partir daí eu fiquei viciada nessa saga. E comprei todos os outros livros, é, comecei a ler fanfic depois aí. Então, meu contato com a literatura não foi pelo cânone, foi pelo um livro infanto juvenil, a literatura que muitos, principalmente no meio acadêmico, condenam, é importante porque chamam a atenção desse aluno. E isso eu não estou dizendo que o um aluno ele não pode ler, por exemplo, o Machado de Assis. Mas para se ler um Machado de Assis, é necessário que ele tenha contato com a literatura de uma maneira caserosa, para que ele não lê aquele Machado de Assis simplesmente porque ele tem a obrigação de passar no vestibular.
1: E é muito interessante, né, Monique? A sua experiência foi por crepúsculo, né? Que, como você disse, muita pessoa, muitas pessoas elas demonizam, né? Enfim, coloca lá embaixo. Mas também o que me chamou a atenção é porque você disse que já tinha visto aquele, aquele, aquela série de filmes antes, né? Mas em um dado momento te deu um estralo e aí você, de repente, né? surgiu essa vontade de conhecer um pouquinho mais a fundo. E é muito interessante, né? esses contatos que a gente tem vezes, e, e também os momentos, né, que a gente passa e como a literatura às vezes ela, mesmo que a gente já conheça, que a gente já tenha visto, ela parece que casa perfeitamente com com as nossas vontades, os nossos desejos, né? E aí nisso tem aquele texto do do José Ortega y Gasset, né? É, que ele Sim. fala exatamente a importância, né, dos, dos desejos em relação aos alunos. E os os professores, eles têm que estar muito cientes desses desejos, dessas vontades que os alunos têm para poder casar, né? A teoria, aquele conteúdo acadêmico que ele quer passar, mas também, de alguma forma, tentar aliar os desejos dos alunos com os assuntos, enfim, para conseguir, de fato, dar uma objetividade ou até uma finalidade né, para aquele conhecimento na vida do aluno. E a sua experiência, Thalita, como é que foi?
0: É, eu me identifico bastante com o que vocês estão falando. É, e, e ao pensar nisso, né, a gente pode até já correr para essa questão da, da discrepância né, do ensino. Claro que não é nosso objetivo, mas a Natália é, fala que... É, os professores tiveram essa preocupação Eu já não tive essa experiência eu Nesse caso muito mais comunista Nem eu é. Realmente os professores Deixaram a desejar Eu, desde cedo Eu li bastante E meu contato com, com A literatura foi Instigado por minha avó contava Muita história, é, tanto assim De família, como Lendas é das suas córicas, então ela sempre gostou muito de contar histórias. E eu tinha familiares que sempre falavam da leitura como se fosse algo muito bom, sabe? E nem fazem com ver filme, né? E aí eu sempre ganhei muitos livros, então... É, eu sempre li muito, mas quando eu tive contato assim com a literatura, nessa forma de, de matéria mesmo, não foi nada interessante. É, no ensino fundamental, não era muito significativo, eu lembro apenas de uma professora, eu não vou lembrar a série, mas ela contava toda a aula dela, o início da aula era com Fábula Gesso e eu achava super legal, né? uma historinha que culminava num, num, numa lição de moral, e aquilo era bem legal, mas fora isso eu não lembro de nenhum trabalho é, com literatura mesmo durante o meu ensino fundamental eu digo assim, todo mesmo, fundamental 1, um, fundamental 2. O ensino médio é que começa nesse contato mais é, com a história da literatura. E isso é chatíssimo. É, embora que eu goste muito de história e a forma que as meus professores colocavam parecia que não tinha nada a ver com, é, comigo. Eu não conseguia me enxergar no mundo enxergar o mundo através da literatura. E... É interessante porque também um, algumas obras que os professores falaram, ele falou de Machado de Assis, e eu acredito que por causa da minha, das minhas leituras anteriores, quando eu li Machado de Assis, a primeira obra que eu li foi Memórias Póstumas, de Brás Cubas, e quando eu li eu me apaixonei, inclusive é o meu escritor favorito, e eu comecei a ler muito, muita literatura clássica, até hoje gosto bastante, é, mas eu diria que a literatura que eles em si, né? Foram as obras de Machado que eles trabalham em si. Porque a professora pediu para ler, para que a turma lesse o livro, a gente podia escolher entre dois livros. Um desse era esse, né? Memórias Póstumas, outro era o Curtiço E aí eu optei por esse. E depois não teve trabalho nenhum trabalho nenhum. Ela apenas é, notificou quem leu. E enfim, os professores acabaram é, por deixar essa lacuna muito grande. E mas que hoje em dia eu possa entender, até certo ponto, é, as dificuldades, porque são muitos contextos, muitas vivências. Tem é, alunos que, que o trabalho fez a partir de um ponto diferente. É, e é uma sala muito, muito grande, né? Eu, eu vim de, de escola pública, então... Minha sala tinha 40 alunos. Então, mais que tenha todas essas dificuldades, eu sei que hoje é possível. Você não precisa de muito para você para você mostrar que a literatura pode ser um caminho é, viável para você enxergar o mundo mesmo. A, e a literatura já faz né a
2: maior parte. Exatamente. Trabalhar com literatura é muito bom. E é por isso que na sua fala me chama a atenção o ponto de que a professora simplesmente passou é, para que você escolhesse entre os livros e no final ela não faz um trabalho efetivo. Não é isso? Com esse isso, material. Exatamente
0: exatamente
2: eu acho pois é eu acho que o que falta também é uma formação boa dos professores em relação à literatura é isso pelo menos hoje em dia pelo menos no nosso contexto com as disciplinas de MELP e as outras de MELP no caso metodologia de ensino de língua portuguesa para os que não conhecem e também para as outras disciplinas do centro é, disciplinas do centro de educação é, da licenciatura trabalham bem essa questão da literatura conosco porque trabalhar literatura não é apenas passar um livro e dizer, leia, porque isso vai cair no vestibular. É, isso, o Ortega Gasset, como Natália já falou, ele trabalha isso em seu texto e ele diz que o ensino acaba sendo feito dessa forma por uma questão de que ele precisa ser útil. A gente traz a literatura como algo apenas útil, ensinar a história da literatura é justamente porque ela vai cair no vestibular e esses alunos precisam aprender a história, mas não precisam aprender, por exemplo eu não digo aprender, não precisam criar gosto pela literatura porque não é interessante, isso não vai servir depois para você passar no vestibular e aí é um grande problema tratar a literatura como se fosse algo útil, apenas útil e não prazeroso
0: Sim, tem toda razão, porque assim a gente não descarta essa questão da utilidade, embora que com certeza não é como é visto matemática, por exemplo. É, mas, assim, como, como Paulo Freire né, fala que essa a gente nunca pode deixar fora da sala de aula essa, vamos dizer assim, essa chama política, né? E os escritores de literatura também tiveram que lidar com isso, né? Com, com o contexto da época, com a, com a visão política da época. Então, quantas oportunidades o professor perdeu de de engajar os alunos, né? Porque é um papel da escola desses. E para além disso, com certeza, muito além disso, é fazer o aluno ter prazer naquilo, né? Fazer a vida ter sentido,
1: e aí o que vocês falaram também, né, tem muito a ver com a questão da, da própria experiência estética, né, que o aluno ele vai desenvolver com a obra, né? Não é como vocês comentaram, a, li, a literatura ela não pode se resumir a uma historiografia, né? A gente tem que apresentar os textos para os alunos também para eles desenvolverem relações, né? De, enfim, se enxergarem ou não se enxergarem porque estão ou não se enxergando, se identificando com aquele poema, né? E aí, enfim, a gente sempre retoma o Antônio Cândido, a Paulo Freire, mas é porque, de fato, a gente não pode deixar que essa educação bancária, que esse ensino utilitário, né? Ele domine as nossas práticas e que, enfim, seja o objetivo único da escola, né? A gente sabe que a escola ela tem que, ir além disso, e proporcionar novos horizontes e novas possibilidades para os alunos. E entre isso entra a literatura, né? Como como grande ajuda né, para que os alunos eles ampliem os seus, as suas possibilidades, as suas compreensões de mundo.
0: E aí essas questões nos fazem pensar sobre as defasagem do ensino de literatura. É, a oralidade, por exemplo, ela foi ignorada nas posições literárias nas salas de aula por muito tempo. E isso também acontece com as formas simples da literatura como causos, mitos, lendas, e as razões são várias, né? Mas talvez a principal seja o privilégio que se dá a escrita, que sempre se deu e ainda se dá na escrita, como uma modalidade mais correta, né? Aquilo que é mais planejado, não é desorganizado.
2: Pois é, porque a escrita, geralmente, você precisa ter um certo conhecimento, não é como a fala, todo mundo fala, a escrita não, para escrever você precisa ter um certo conhecimento, por isso que a escrita, ela foi vista por muito tempo como uma questão da elite, e isso reflete na literatura, por muito tempo a literatura foi vista como só os ricos, só a elite, só as pessoas que tinham muito conhecimento, conhecimento acadêmico, poderiam ter acesso à literatura, e a gente sabe que não é assim. Antônio Cândido, que é um dos maiores críticos literários que a gente tem no Brasil, diz que a literatura é para todos. A literatura em si é um direito. Ele fala isso no ensaio Direito à Literatura. A literatura é é uma necessidade universal e que deve ser assegurada para todos, independente da classe social, independente do indivíduo. Porque essa literatura promove uma humanização dessa pessoa. Então, a literatura é o sonho acordado das civilizações, ele fala. Todo mundo tem que ter acesso à literatura e não apenas uma elite. Esse pensamento de que literatura é restrito à elite é um pensamento extremamente retrógrado e que a gente precisa combater, principalmente em sala de aula.
1: E é interessante né, que quando a gente pensa em, em humanização, em socialização... Baseadas né, em Cândido, como o Monique comentou, a gente tem que levar em consideração como essa humanização funciona principalmente para a gente se compreender e compreender os nossos sentimentos enquanto seres, enfim, enquanto seres humanos que têm desejos, que têm sofrimentos, enfim, que têm alegrias e por aí vai. E em relação a isso, me lembrou bastante o Desvetam Todorov, né? Que lá no, no seu livro A Literatura em Perigo, ele dialoga bastante com Cândido, e aqui dialoga no sentido assim, de pensar a mesma coisa, não de que eles fossem contemporâneos ou que estivessem se correspondendo, né? Mas o pensamento do, desses dois teóricos é muito similar, porque Todorov ele pensa que a, liter, a leitura literária é uma forma de orientação das angústias do, dos indivíduos a partir do sofrimento do seu semelhante, né? E esse sofrimento, esses sentimentos vão estar organizados através de um texto literário. Então, aí a gente pensa também na importância das subjetividades, né? não só do do autor entre si, mas também o do leitor, que que entra em contato com esse texto literário e consegue compreender melhor os os seus sentimentos, a sua subjetividade no geral. Por exemplo, se a gente retoma né, o exemplo que a a Monique deu, isso fica muito evidente, porque ela já tinha contato com aqueles filmes né, do do Crepúsculo, já, já conhecia a história, mas por que, que foi em um momento específico da vida dela que ela se interessou por saber mais sobre, sobre a história? E, enfim, chegou ao contato com os livros, né? Porque, enfim, a, a subjetividade dela, ela estava em outro momento da vida, que talvez os sentimentos dela correspondessem mais e melhor à, às expectativas do filme. Enfim, são todas essas questões que estão em jogo dentro é, da literatura e no contato da gente com a literatura.
0: A partir daí, a gente pode traçar uma aproximação entre a fala e a escrita. Essa ideia, essa noção, também estava presente em muitos poemas modernistas, é, como forma assim de, de liberdade, né? de anti-academicismo mesmo. Hoje, na idade, ele, no plano pro, Pronominais, ele fala, né, ele faz graça na, com a questão da colocação pronominal do professor e do aluno e daquele que era falado nas ruas, né, naquilo que a nação brasileira realmente
1: falava. E mesmo que isso só seja retomado, né, em 1922, com, com os modernistas principalmente, a gente vai ver que é uma tendência que acompanha a contemporaneidade, né, mas, enfim, voltando para o modernismo, outro autor que se preocupa bastante com essas questões da oralidade, com, com as narrativas populares, foi Guimarães Rosa. E, e isso a gente vê principalmente é, naquele que está tá na lista de, dos 25 melhores livros do mundo, né, que é Grande Sertão Veredas. Então, é, Guimarães Rosa ele traz para o centro do seu romance as narrativas populares. Mais do que isso, a história, ela é construída em forma de uma narrativa oral, se afastando então da, da tradição romanesca do romance, né, que era é, corrente à época, né, e como ao longo do texto escrito muitas características da fala são introduzidas, um exercício muito interessante de leitura é a gente ler em voz alta para não apenas conseguir acompanhar a narrativa, né, mas também estabelecer novas relações, nova, novos efeitos de sentido que foram dançados pro, propositamente né, pelo, pelo Guimarães Rosa para mostrar como que a ambiência né, que ele imaginou para sua obra também influenci, influenciou é, na escrita, na produção daquela, do seu livro. Então, é muito importante trazer essas narrativas populares justamente para atribuir
2: um valor a elas, um valor que é esquecido pelas pessoas, que acham que essas narrativas não têm tanta importância. E quem fala disso, de todos esses exemplos que a gente deu, é Claudemir Bellintani, em seu texto A Tradição Oral na Sala de Aula. E eu vou citar o que ele fala, né? eu vou trazer uma citação, e ele diz que no Brasil, sobretudo a partir do início do século XX, Nossa literatura assume as narrativas populares como fontes de renovação, não apenas do imaginário, mas sobretudo da forma de narrar e do próprio cultivo da língua brasileira. Ou seja, essas narrativas populares fazem parte do nosso imaginário, fazem parte da nossa língua e precisam ser valorizadas. Se elas são valorizadas, elas também têm que estar presentes nas nossas salas de aula. A gente não pode ficar restrito apenas àquilo que é cânone. A gente tem que trazer essas narrativas orais populares para dentro da nossa sala de aula e fazer com que esses alunos tenham acesso a elas e reconheçam a importância delas.
1: E até porque, quando a gente pensa, né, retomando e voltando sempre para Antônio Cândido, né, é uma forma de a gente compreender melhor a nossa identidade brasileira, né, a nossa identidade enquanto país e muitas vezes a gente é reconhecido lá nos outros países por essas questões mesmo, por essas narrativas populares, né? pelo folclore, enfim, por aí vai. E aí quando a gente leva em consideração todas essas questões e pensando especialmente no, no Belincane, a gente também pensa muito na importância do corpo nessas relações e nesses contatos com a literatura. Belintani, né, que é um professor da USP, né, pesquisador também, tem o conceito de corporalidade. Aqui não vai dar para a gente se adentrar muito, mas é um conceito muito interessante que expõe né, a importância das relações corporais mesmo, que que os sujeitos, enfim, que os alunos, ele coloca em jogo no momento em que nos processos né, de de ensino-aprendizagem.
2: É mediante a tudo isso que a gente vem comentando que a gente pode ver a importância das metodologias quando pensamos no ensino da literatura, no ensino de literatura. Então, Antônio Cândido, mais uma vez comentando sobre Antônio Cândido, porque ele realmente é uma das figuras mais importantes em termos de crítica literária aqui no Brasil, ele vai afirmar que a literatura tem a capacidade de confirmar a humanidade desse homem, de reconhecer o lugar do mundo, que esse homem tem um lugar no mundo, Não é de contribuir para a formação da personalidade dele, de reconhecer como um ser que está ali nesse mundo. E essa literatura ela tem a capacidade de satisfazer a necessidade universal de fantasia, não é? Desse homem. Todo mundo precisa de fantasia, todo mundo precisa de literatura, por isso que a gente não pode dizer que a literatura tem que ser restrita à elite, muito pelo contrário, a literatura é de todos.
0: Para alcançar esse caráter né, da literatura, a gente precisa, em sala de aula, ensinar a ler a literatura compõe a tradição, clássica, a tradição literária, é, mas também não deixar de abordar ou, ou valorizar mesmo a literatura com a qual o educando ele já convive. E nesse processo não existe um manual restrito né, de como conduzir, de como fazer para chegar ah, nesse, nessa maneira eficiente, né, eficaz no ensino e aprendizagem. Mas a, tem uma necessidade aí que é explícita, né, que é de propor caminhos diversos para chegar nesse objetivo do amplo letramento literário. E aí é interessante pensar naquela atividade que a Natália comentou, na experiência dela, que foi um exemplo de que a professora acabou fazendo ela enxergar que muitas histórias já acompanhavam a vida dela. E aí, desde sempre, ela acaba valorizando essas histórias enquanto aspectos que contribuíram
2: para a formação dela enquanto ser humano. Pois é, é uma questão de ampliar o horizonte desses alunos. A gente precisa fazer isso através da literatura. Isso é possível. A gente não pode tratar a literatura apenas como uma forma, uma fórmula literária de algum movimento literário. Ah, O modernismo tem determinadas características, o realismo tem outras. Esses foram os autores do modernismo e essas aqui foram as obras publicadas. Não, gente. A leitura ela tem que ser por fruição. A leitura ela tem que ser por prazer o aluno ele tem que pegar, ele tem que ter contato com essa literatura e tem que ter a experiência de se ler um poema e não apenas analisá-lo de uma forma, porque vai cair algumas características desse poema no vestibular. De jeito nenhum. Então, esse texto aí, ele vai proporcionar sensações, lembranças. Então, é um contato realmente desse aluno com a literatura para que ele se identifique, para que ele possa é ter contato com sensações e lembranças de passados, não sei, de experiências que ele teve ao longo da vida. Então, é mostrar para esses alunos que eles têm a ganhar muito com contato com a literatura. não é? E cada poema vai suscitar alguma coisa diferente em cada pessoa.
1: E pensando... Ai, desculpa, Thelita, mas rapidinho. Só pensando nessa questão que Monique falou também, né, tem, a gente consegue ver bastante a problemática né, da, do ensino utilitário, como José Artec e Gasset eles pensam. Né? É, o aluno ele tem muito a ganhar com a literatura, mas não porque ele vai passar no vestibular ou porque ele vai tirar um 10 numa prova. Ele vai ganhar muito porque ele vai ter a possibilidade de se conhecer melhor, de, é, de compreender melhor a, a sociedade. Né? Enfim, a gente sempre volta para esses autores, porque a gente, de fato, enxerga a, a, as possibilidades que a literatura dá para gente de compreensão, de enfim, de formas de estar no mundo diferentes e como a gente pode aprender e deve aprender com essas outras visões, mesmo que a gente não concorde. Né? Exatamente.
0: Eu acho interessante recobrar que a Isadora Rebelo fala na sua tese de doutorado, que ela fez pela URSS, que ela intitulou o papel da linguagem poética no letramento contínuo, uma perspectiva metodológica. Ela considera que a leitura de textos literários não deve ter como objetivo a interpretação correta, mas deve contribuir para que o aluno compreenda sua existência. Aí no trabalho que ela faz em sala de aula, em Paraisópolis, ela usa a leitura dos poemas em sala de aula para que os alunos estabeleçam relações e conexões com os textos através da oralidade.
1: E especialmente né, nesse mundo cada vez mais dinâmico e tecnológico que a gente está vivendo É muito importante que o professor, né, que a gente saiba trabalhar com as outras manifestações artísticas né, Como artes visuais, músicas, filmes, enfim Essa abordagem muito semiótica, né, que inclusive tem vários documentos normativos da, da educação Como a BNCC, é, os currículos é, estaduais, né? É, já preconizam, né, e já dão essa abertura e essa possibilidade para o professor. E, então, se a gente for pensar em alguma atividade prática, né, é, sob essa abordagem muito semiótica com os alunos, é elaborar junto com eles um mural virtual ou físico, e aí vai depender se o contexto da, dessas relações vai ser em contexto pandêmico, né, com aulas híbridas ou à distância como o nosso, ou se, enfim, já vai estar tudo presencial e aí esse moral pode ser físico. Mas o, importo, o que importa né, é que nesse, nesse espaço né, de compartilhamento, os alunos, eles associem, busquem associar um texto literário a outro texto, seja uma pintura, uma música, enfim, as possibilidades aí são várias. Né? E aí cabe ao professor estimular essas relações né, possíveis, e também refletir junto com os alunos quais são e por que essas relações entre os textos selecionados foram feitas e como que essas relações impactaram e chamaram a atenção do aluno, né? E aí a gente entra, leva em consideração os desejos, a subjetividade desses indivíduos, enfim. A gente consegue unir as pontas né, de todo esse processo de ensino-aprendizagem em uma atividade dinâmica e que coloque o aluno como protagonista dessa atividade.
0: A gente tentou fazer aqui uma rápida reflexão sobre a literatura, oralidade, narrativas orais populares e as abordagens pedagógicas. E a gente sabe que muitos outros caminhos eram possíveis, mas acreditamos ser interessante analisar como oralidade e narrativas populares acompanha a literatura mas como, infelizmente, acabam sendo menosprezados em sala de aula.
2: E é por isso que nós esperamos que toda a discussão travada até agora, de certa forma, possa ter ajudado vocês como futuros professores e também seja motivo de reflexão, porque com certeza nos ajudou na nossa formação docente. E já que estamos falando de literatura, nada melhor do que encerrar esse podcast com literatura, com a leitura de um poema. Nós escolhemos o poema Mãos Dadas, de Carlos Drummond de Andrade. Não serei o poeta de um mundo caduco. Também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho os meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande. Não nos afastemos. Não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. Não serei o cantor de uma mulher... De uma história, não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela. Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida. Não fugirei para as ilhas, nem serei raptado por serafins. O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi muito boa essa experiência, foi muito bom debater sobre literatura, sobre oralidade, sobre ensino de literatura. Então é isso, gente. Agradecemos por quem ficou aqui,
0: escutou toda essa trajetória, quem teve paciência de chegar até esse momento.
1: Como a gente disse, né? a gente sabe que outras discussões poderiam ser feitas, mas a gente achou bastante interessante abordar essas relações entre as narrativas orais, a questão da oralidade com a literatura. E a gente espera que esse podcast, essas reflexões que a gente levantou aqui, possam ser úteis para vocês, né? tanto para pensar de outras formas e também para contribuir para a prática docente de vocês.
2: Então, mais uma vez, muito obrigada por terem chegado até aqui e nos despedimos agora.
1: Até a próxima!